0: Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentan Ludwig van Beethoven, el libertador de la música. Capítulo 4 Los tres estilos de Ludwig van Beethoven Hola, ¿qué tal? Soy Jan Bock y vamos a seguir explorando el universo de Ludwig van Beethoven aquí en Radio Clásica para celebrar los 250 años de su nacimiento. En este capítulo vamos a hacernos un mapa dividiendo la obra de Ludwig van Beethoven en tres etapas o periodos. Ya por eso, de 1860, el musicólogo ruso-alemán Wilhelm von Lenz escribió de los tres estilos de Ludwig van Beethoven y el compositor y pianista Franz Liszt lo bautizó el adolescente, el hombre y el dios. En su primer periodo, primero en Bonn y después trasladándose a partir de 1792 a la ciudad de Viena, Beethoven se orienta todavía en sus grandes antecesores, Wolfgang Marius Mozart y Joseph Haydn. Sobre esa base empieza a desarrollar su propio estilo. A los 26 años, en la cúspida de su carrera como pianista, empieza a sentir problemas con su oído, cuyo deterioro lo lleva a su primer gran crisis a los 32 años, cuando él incluso piensa en suicidarse. Pero cuando él sale de esa crisis, él está más decidido que nunca de invertir toda su fuerza creativa en el desarrollo de un nuevo lenguaje musical. Es cuando inicia su segundo periodo que cambia la historia de la música para siempre. En sus cuarentas, él ya está completamente sordo, ya no puede tocar música en público y se retira de la vida pública. Él está completamente aislado y sufre de varias enfermedades. Su estilo se transforma otra vez y él escribe una música enigmática, misteriosa, a veces contradictoria y de mucha profundidad espiritual. En los próximos tres capítulos vamos a analizar esos diferentes periodos de Beethoven y sus diferentes estilos y vamos a tomar por ejemplo los cuartetos para cuerdas y sus sonatas para piano. Empezamos hoy con el primer capítulo y la influencia de su gran ídolo Wolfgang Amadeus Mozart. El Cuarteto Mozarteum de Salzburg nos tocó el inicio del Cuarteto para Cuerdas Catálogo el 458 con el apodo La Casa. Es porque su melodía principal imita a los señales de los cornos de los cazadores y la caza de animales silvestres ha sido un privilegio de la nobleza y las melodías típicas de los cornos de caza han sido un sujeto muy común en la música escrita para las diversiones um, en las cortes de la aristocracia europea. Mozart, el gigante de la época clásica, escribió ese cuarteto en el año 1784 y lo dedicó a Joseph Haydn, el otro gigante de la época clásica, y gracias al trabajo de los dos, Mozart y sobre todo Haydn, el cuarteto para cuerdas se desarrolló como el género más representativo y más sofisticado de la música de cámara. Tal vez es por el enorme respeto que Beethoven tenía a sus ídolos Mozart y Haydn y el gran prestigio del género que Beethoven se tomó mucho tiempo para incursionar en el género del cuarteto para cuerdas. Él ya ha ganado fama como pianista y ha escrito varias sonatas para piano y música de cámara antes de atreverse a publicar sus primeros cuartetos de cuerda. Y cuando él tenía finalmente seis cuartetos completos, los publicó en el año 1800 y los presentó al público con gran éxito. Um... escuchamos el Melos Quartet de Stuttgart con el primer movimiento del cuarteto de cuerdas opus 18 número 6 de Ludwig van Beethoven. Escuchamos una obra que no violenta las reglas y no reta las normas y convenciones establecidas por sus antecesores Haydn y Mozart. Beethoven llena el marco establecido con una energía fresca, con mucha chispa, mucho chiste y de esa manera ofrece su referencia a los dos grandes clásicos de Viena. Pero en este primer periodo, el gran pianista Beethoven, como compositor, es mucho más atrevido cuando él compone para su propio instrumento. Pero antes quisiera que escucháramos como referencia una sonata para piano de Joseph Haydn, que incluso era profesor de Beethoven en ese tiempo. Simplemente veías esas largas líneas melódicas de Joseph Haydn en la interpretación de Alfred Brendel, gran especialista para los clásicos de Viena, Haydn, Mozart, Beethoven y Schubert. Y escuchamos el segundo movimiento, adagio e cantabile, de la bellísima sonata para piano Hopogå 16, número 49, de Joseph Haydn. En la sonata clásica, el adagio muchas veces es un momento de contemplación. El mundo que describe Haydn en el año 1790 está en paz, está en orden. La Revolución Francesa está lejos de Viena todavía. Tres años después, recién llegado a Viena desde su ciudad natal de Bonn, incluso sin posibilidad de regresar porque las tropas de la Revolución Francesa ya han tomado la ciudad, Beethoven escribe y publica su primer grupo de tres sonatas para piano y las dedica como opus 2 a su profesor Joseph Haydn. El adagio de la tercera sonata describe un mundo que ha perdido su orden y que se está transformando. Hay momentos de paz y de belleza, pero también hay muchos momentos de dudas, de terror y de angustia. El mundo está en movimiento y no sabemos a dónde va. Alfred Brendel en el piano, esta vez con el adagio de la sonata Opus 2, número 3, de Ludwig van Beethoven. Podríamos dejarlo así, con esos dos ejemplos de obras de joven Beethoven, que toma las formas establecidas por sus antecesores y las llena con una nueva energía, incluyendo nuevas emociones y duras que provocan los cambios y las transformaciones de los nuevos tiempos. Pero Beethoven no fuera Beethoven si se quedara con eso. Por un lado, durante toda su vida siempre vuelve, de vez en cuando, a esas formas clásicas. Ejemplo famoso es su octava sinfonía, a ser escrito 20 años después, pero utilizando el lenguaje de la sinfonía clásica. Escuchamos el trío del menueto de la octava sinfonía, que es un ejemplo de estos viajes en el tiempo que hace Beethoven de vez en cuando, esta vez regresando al estilo de la sinfonía clásica de sus antecesores y casi imitando el estilo de una serenata para instrumentos de viento. Pero también encontramos en el primer periodo esas obras que viajan hacia el futuro. Esas creaciones que se adelantan por varias décadas y nos catapultan a la época del Romanticismo. Típicamente son obras que él escribió para él mismo, que en ese tiempo como pianista, como máximo virtuoso, está conquistando los salones de Viena. Un ejemplo famoso es La Grande Sonate Patétique. Esta vez el título es de Beethoven mismo y se refiere a la palabra griega de patos, que significa sufrimiento. Tal vez es un reflejo de la angustia que causan los primeros síntomas de su enfermedad del oído que se están manifestando en ese tiempo. Ya el título deja claro que no nos espera un entretenimiento divertido, sino el testimonio de un espíritu grande. El inicio marcado grave no solamente es una introducción lenta, sino reaparece varias veces durante el primer movimiento y le da una dimensión dramática y sinfónica. El grave crea una tensión dolorosa casi inigualada en la historia de la música y se descarga en un alegro dimolto y con brío que requiere toda la virtuosidad y pasión del pianista para llevarnos por ese torbellino tempestuoso y agitadísimo. El gran Wilhelm Kempf nos tocó el tormentoso primer movimiento de la Grande Sonate Patétique, una dramática y visionaria obra del joven Beethoven que mira hacia el futuro, hacia el romanticismo, y plantea una música de dimensiones sinfónicas y de un volumen casi orquestal, más allá de la posibilidad de la mayoría de los pianistas y de los mismos instrumentos de la época. El siguiente adagio cantabile presenta una de las melodías más populares de Ludwig van Beethoven. Aunque parezca absurdo, pero no solamente hay una versión de Billy Joel, sino también de la banda de hard rock Kiss de esta melodía. Sobre todo es un excelente ejemplo por la posición del joven Beethoven exactamente entre las tradiciones de la época clásica y el nuevo movimiento del romanticismo que él mismo empieza a crear. Escuchémosla un poco. Esta famosa melodía de Beethoven de hecho consiste de dos melodías paralelas porque lo que toca la mano izquierda es demasiado melodioso para ser un mero acompañamiento. De esa manera crea un espacio tridimensional y lo llena con la belleza y la sencillez de esta música. Esa música ya tiene algo de esa poesía romántica que por ejemplo Franz Schubert desarrollará 30 años después en sus impromptus para piano. en Sol bemol mayor de Franz Schubert, que nos da una definición perfecta de la poesía sonora del romanticismo. Pero 30 años atrás, en su periodo temprano, Beethoven todavía está anclado en la tradición clásica. El gran pianista suizo Edwin Fischer escribe sobre el desafío que significa para los pianistas de encontrar ese toque, ese tono específico que marca la transición entre el estilo clásico y el estilo del romanticismo. El segundo movimiento es una de las inspiraciones más hermosas de Beethoven. Debería presentarse de manera clásica a pesar de todos los sentimientos. Pero también debería presentarse lleno de sentimientos a pesar de su sencillez clásica. ¿Cómo se puede lograr eso? Dale al canto del piano un tono con mucho sentimiento, pero garantizando el equilibrio y la sencillez a través de un ritmo constante. Yo personalmente pienso que Wilhelm Kempf en su grabación logra ese equilibrio todavía un poquito mejor que el mismo Irving Fisher gracias a su tempo un poquito más rápido y fluido. Escuchamos Wilhelm Kempf en el piano tocando el adagio cantabile de la sonata para piano número 8 en do menor opus 13, la Grande Sonate Pathétique. Esa obra nos muestra a Beethoven a sus 27 años con un pie en el pasado y el otro en el futuro. Cerrando la época clásica y haciéndose el último de los grandes compositores clásicos Haydn, Mozart y Beethoven. Y al mismo tiempo, en el año 1797, abriendo un nuevo capítulo. El capítulo del Romanticismo, la época que va a dominar todo el siglo XIX. Con eso llegamos al final de este capítulo sobre el primero de los tres estilos de Ludwig van Beethoven. En el próximo capítulo escucharemos cómo Beethoven deja las formas de la época clásica atrás y da un gran salto hacia el Romanticismo. Están, por supuesto, cordialmente invitados a seguir ese viaje el próximo domingo a las 7 de la noche en Radio Clásica. Pueden escuchar los podcasts de los capítulos anteriores en radioclásica.com.sb Por favor, escríbenos sus comentarios y sugerencias a la página de Radio Clásica en Facebook y cuídense. Hasta la próxima. Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentaron Ludwig van Beethoven, el libertador de la música.